Lógicamente queremos el éxito, queremos la relación sana, queremos aumentar nuestras finanzas, queremos vivir mejor. Pero inconscientemente todas estas cosas pueden sentirse amenazantes, pueden sentirse peligrosas para muchas personas, especialmente si detrás existen historias, traumas, experiencias que han provocado grandes sufrimientos. Y lo que se percibe como un autosabotaje es en realidad un método de protección de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso busca protegernos de todo lo que se percibe como una amenaza, sin importar si es una amenaza real, imaginaria o potencial. Y el problema de eso deviene cuando esta activación de nuestro sistema nervioso, este modo de supervivencia, nos impide seguir adelante con nuestra vida, crecer, desarrollarnos con normalidad, lograr nuevas cosas y apostar por un mejor futuro. Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. En este episodio quiero hablar sobre un tema muy importante que tiene grandes repercusiones en nuestras relaciones, en el cumplimiento de nuestros objetivos y en general en nuestras vidas. El tema de hoy va acerca del autosabotaje, que es un tema que ya lo hemos venido tratando en Instagram. He conversado con algunos de ustedes la anterior semana y a mí personalmente me ha servido muchísimo entender qué es el autosabotaje, por qué se produce y qué podemos hacer para que no nos afecte, para que no nos limite. Yo era una de esas personas que cuando todo estaba saliendo perfectamente bien, de pronto elegía tener un conflicto con mi pareja o ponerme de mal humor, no tomar esa decisión que sabía que me iba a significar una mejoría en mi vida. E incluso he sido de esas personas que cuando todo estaba yendo súper bien, de la nada me enfermaba, de lo que sea, me daba gripe, me dolía el cuello. Algunos de ustedes ya conocen mi historia con el dolor de cuello. Me daba dolor de cabeza, lo que sea. Justo en ese momento en donde posiblemente mi vida se iba a transformar en una realidad mejor o iba a vivir, o ya había vivido una experiencia que incrementó los niveles de éxito, de amor, de abundancia, de prosperidad. Venía y alguna enfermedad o alguna conducta me autosaboteaba. Y esto es algo que pasa especialmente en las relaciones, o no especialmente, pero tal vez es mucho más fácil verlo a través de las relaciones, porque como siempre les digo, las relaciones son mi herramienta favorita de autoconocimiento. Y muchos de mis clientes me han dicho, no entiendo por qué me estoy saboteando esta, esta relación, no entiendo por qué busqué esa pelea, no entiendo por qué me porté así cuando todo estaba bien, cuando todo estaba bajo control, cuando realmente todo estaba mejor que nunca. Y de pronto, ¡paf! Hice algo o dije algo y permití que las cosas escalen y que todo se salga de control. Entonces, creo que es importante que ahondemos un poco en qué es el autosabotaje. Y el autosabotaje 
se entiende como el acto de sabotear nuestros propios objetivos, sueños y aspiraciones, ya sea de forma consciente o inconsciente. Porque eso pasa, ¿verdad? O sea, cuando decidimos que no entendemos por qué nos autosaboteamos, es cierto, lógicamente queremos tener una relación sana y pacífica, pero inconscientemente y dependiendo de nuestro background, de nuestras experiencias, este tipo de relación pacífica, sana, puede sentirse amenazante, peligrosa, desconocida, incómoda, porque tal vez nunca vimos o experimentamos una relación sana o porque tal vez solamente estuvimos rodeados de relaciones tóxicas y conflictivas mientras crecíamos y entonces son esas relaciones las que nos van a parecer conocidas, seguras y familiares. Y de hecho van a ser esas relaciones con las que nos sintamos, a la, perdón, a las que nos sintamos atraídos y atraídas. Entonces, lógicamente, o sea, analíticamente, <risa> entendemos que queremos ciertos sueños y que queremos cumplir ciertos objetivos. Pero el salir de nuestra zona de confort y hacer las cosas diferente que tenemos que hacer para alcanzar lo que queremos puede hacer que surjan muchas emociones y que nos hagan sentir inseguros. Y entonces inconscientemente vamos a tratar de protegernos y vamos a procrastinar, vamos a evitar hacer lo que tenemos que hacer para lograrlo. Muchos psicólogos e investigadores sugieren que lo que parece un acto de sabotaje es en realidad una forma de protección. Y esto es muy importante. Nuestra supervivencia está directamente relacionada con nuestro sistema nervioso, el cual se divide en dos partes principales, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el responsable de nuestra respuesta de lucha o huida, así se llama, en situaciones de estrés. Eso es lo que nos permite ponernos listos para defendernos al ataque o para correr o para salir picados de ahí. Mientras que el sistema nervioso parasimpático es el responsable de nuestra respuesta de descanso y digestión en momentos de relajación y seguridad. Entonces, obviamente cuando estamos en una respuesta de, de lucha, de huida, no es tiempo para digerir, porque digerir mmm, ocupa mucha energía en nuestro cuerpo. Entonces necesitamos enviar esa energía a otro lugar para poder sobrevivir ante un posi una posible amenaza, un posible peligro. Entonces, lo que sucede cuando experimentamos una situación estresante o amenazante es que nuestro sistema nervioso simpático se activa y nos prepara para luchar o huir. En algunos casos, este sistema puede ser activado por eventos que no son necesariamente una amenaza física, como el miedo al fracaso o a la falta de confianza en uno mismo. Y cuando esto sucede, nuestro cuerpo comienza a producir hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, lo que puede provocar sensaciones físicas como palpitaciones, sudoración, ansiedad. Esta respuesta de nuestro sistema nervioso simpático es crucial para nuestra supervivencia porque nos permite reaccionar rápidamente ante situaciones peligrosas y prepararnos para eso, para luchar, para huir, para quedarnos con, congelados o paralizados e incluso en ciertos momentos comportarnos complacientes con otras personas cuando nuestra seguridad dependa de eso. Entonces, por ejemplo, 
si nos viene a atacar un león, <ríe> nuestro sistema nervioso se va a preparar para huir. Va a bombear más sangre en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, para que podamos correr más rápido. Nos va a cortar de ese momento la digestión, no vamos a empezar a digerir porque tenemos que huir, no es momento de gastar tanta energía. Vamos a tener nuestra visión, ¿verdad? Súper atenta a, y, y vamos a estar muy presentes en ese momento. No se nos va a atravesar ningún otro pensamiento más que hay que salir corriendo de aquí. Ahora, si alguien nos agrede y vemos que tal vez tenemos la posibilidad de defendernos, de que podemos salir victoriosos de esa de defensa, si es que hay un pequeña, una pequeña posibilidad de eso, nuestro sistema nervioso nos va a preparar para luchar, para pelear, para defendernos. Y si vemos que tal vez no tenemos opción frente a algo, tal vez también vamos a decidir quedarnos paralizados, quietos, sin poder hablar o movernos. E incluso muchas veces cuando sentimos que estamos amenazados por otras personas y que corremos peligro, vamos a tratar de actuar de manera complaciente para que no nos hagan daño. Y aunque es una función muy importante de nuestro sistema nervioso, esta función también puede ser problemática cuando se activa de forma excesiva o innecesaria. Por ejemplo, y esto ocurre mucho cuando las personas han tenido traumas en el pasado, que su sistema nervioso se activa con mucha frecuencia en situaciones que no son realmente peligrosas. Y esto puede llevar a que tengamos ciertos comportamientos que los vamos a catalogar como autosabotaje. Pero uno de mis autores favoritos, Gabor Maté, es un médico y autor canadiense, él ha estudiado a profundidad el impacto de los traumas en la vida de las personas. Y en uno de sus libros, él explora cómo los traumas de la infancia pueden llevar a comportamientos autodestructivos en la edad adulta. Por ejemplo, una persona que ha experimentado abuso o abandono puede tener dificultades para establecer relaciones saludables y entonces esas dificultades pueden tener que ver con sabotearse inconscientemente esas relaciones románticas o amistosas, ¿no? Gabor Maté tiene mucha experiencia en el campo del desarrollo infantil, el trauma y los posibles impactos del trauma en la salud física y mental. Y estos impactos tienen que ver con muchas, incluso con muchas enfermedades autoinmunes, con el cáncer, el trastorno por déficit de atención, con hiperactividad, las adicciones y con una amplia gama de otras afecciones que están relacionadas con los traumas. Muchas enfermedades e incluso lesiones que tengamos en nuestro cuerpo tienen que ver con esto, con estas actividades, con, eh, con estos comportamientos de autosabotaje que ya vamos a ver que son realmente mecanismos de protección. Gabor sugiere en muchos de sus textos que, por ejemplo, el uso de drogas y alcohol puede ser una forma de autodestrucción que en realidad está destinada a proteger de emociones difíciles de las personas. Entonces, por ejemplo, cuando una persona se siente muy abrumada por el dolor emocional, puede recurrir a sustancias para adormecer sus, senti sus sentimientos, sus emociones. Y este vendría a ser un ejemplo de cómo al protegernos de sentir, nos estamos autosaboteando muchas veces. Yo tengo una persona muy cercana a mí a la que su psiquiatra le dio medicación para la depresión desde el día en que falleció su hermano 
Y eso hizo que no se permitiera sentir las emociones que surgieron de la muerte de su hermano, lo cual le impidió procesar el luto y lo aplazó hasta que años después ese dolor seguía adentro esperando ser sentido y le provocó otras enfermedades. Le hizo esconderse detrás de la comida, volverse adicta de las pastillas antidepresivas y esto ocurre en el proceso de intentar protegernos de sentir, de intentar protegernos del dolor de la pérdida en este caso. Lógicamente sabemos que la pérdida es dolorosa, pero es una experiencia de vida que en principio todos podemos superar. Es una experiencia difícil, obviamente, y cada caso es único. Pero el intentar evadir el dolor a través de distintos métodos, ya sea el alcohol, drogas, comida, no importa cómo, pero el intentar evadir, sentir, hace que esa emoción se quede atrapada en el cuerpo que siga esperando ser sentida, que se haga más grande mientras más la sigamos evadiendo. Y con el paso del tiempo se vuelve más difícil que, permitamos, que nos permitamos abrirnos a experimentar ese dolor y a dejar que salga de nuestro cuerpo. Gabor Mate tiene un libro que les recomiendo mucho y se los dejaré en la descripción de este episodio, al igual que todos los libros que mencionen en el episodio. Este se llama Cuando el cuerpo dice no. Y ahí explica cómo el trauma y el estrés pueden afectar nuestro sistema nervioso y nuestra capacidad para regular nuestras emociones y comportamientos. Por ejemplo, si una persona tiene miedo de hablar en público porque ha sido criticada o avergonzada en el pasado, es posible que se sabotee a sí misma evitando hablar en público o preparándose de manera insuficiente para una presentación importante. Y aunque esto puede parecer un acto de autodestrucción, en realidad es una forma de protegerse de la posibilidad de ser criticado o ridiculizado nuevamente. Y en este caso, el miedo sería una respuesta natural del sistema nervioso a una situación que se percibe como peligrosa y el autosabotaje es una forma de evitar la amenaza percibida. Ahora, el autosabotaje a menudo surge también de la autocrítica y de la falta de amor propio. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos de manera muy severa y nos negamos la autocompasión, podemos sentirnos indignos de alcanzar nuestros objetivos y nuestros sueños. Y esto puede llevar a que nos comportemos de manera autodestructiva, a que procrastinemos, a que evitemos, no sé, ir a ciertos eventos sociales, a que tomemos ciertas decisiones en detrimento de nuestro propio desarrollo personal. Y otro concepto interesante relacionado con el autosabotaje es el del Upper Limit Problem del de libro de Big Leap de Gay Hendricks, que alguna vez ya les recomendé en algún otro episodio. Según Hendricks, el upper limit problem es la tendencia humana a sabotear nuestro propio éxito cuando alcanzamos un nuevo nivel de logro o felicidad. Y esto se debe a que nos sentimos incómodos con la idea de ser demasiado exitosos o demasiado felices y nos saboteamos a nosotros mismos para volver a nuestro nivel de comodidad anterior. Según Hendricks, este upper limit problem es un patrón de pensamiento y comportamiento que nos impide vivir al máximo nuestro potencial. Cuando nos acercamos a este límite superior, o sea, cuando superamos la barra de los niveles de bienestar que habíamos conocido en nuestra vida, nuestro sistema nervioso se activa y comenzamos a sabotearnos inconscientemente. 
Y este saboteo puede tomar muchas formas, como ya les dije, la procrastinación, el miedo al éxito, la autocrítica, e incluso enfermedades y lesiones que nos impiden avanzar, que es lo que les he contado que a mí misma me ha pasado muchas veces, y lo que Gabor Mate también ha encontrado en sus investigaciones. Y este patrón de autosabotaje se origina en nuestra infancia, cuando aprendimos a limitar nuestras propias expectativas para ajustarnos a las expectativas de nuestros padres y de nuestros cuidadores. Entonces, a medida que crecemos, lo que va a ocurrir es que llevamos estas limitaciones autoimpuestas con nosotros y nos saboteamos cuando nos acercamos a estos límites superiores, cuando nos acercamos a superar las barreras de lo que se consideraba aceptable, posible, eh, en cuanto a nuestros niveles de bienestar, ya sea financiero, de éxito, de amor, de abundancia, de prosperidad. Y les voy a poner un ejemplo de un cliente mío que empezó a irle muy bien. Él empezó a tener éxito financiero eh, y de pronto se dio cuenta de que pese a que le estaba yendo súper bien, algo empezó a cambiar. Empezó a gastar de manera muy imprudente, a tomar decisiones financieras poco inteligentes y todo esto luego de haber llegado a un nuevo nivel de ingresos. Indagando más profundamente, nos dimos cuenta de que había un miedo a dejar de pertenecer a su familia, porque en su familia siempre se había criticado fuertemente a las personas con dinero. Habían ciertas creencias de que ah, las personas con dinero se vuelven malas, de que las personas con dinero no son felices, de que cambian, de que solo se, eh, se puede hacer dinero haciendo negocios turbios y cosas incorrectas. Entonces este cliente, al mejorar su situación financiera, estuvo en una situación amenazante también, porque había un miedo a dejar de pertenecer, a ser rechazado. Y como les he dicho muchas veces, el sentido de pertenencia está directamente relacionado con nuestro instinto de supervivencia. Así que este cliente se sentía incómodo con la idea de tener más dinero del que estaba acostumbrado y su sistema nervioso se activó y lo llevó a comportarse de manera autodestructiva para volver a un nivel anterior de comodidad. De manera que lo que buscaba hacer este autosabotaje, este comportamiento, es retornar a la persona a un nivel de éxito, de abundancia, de prosperidad, que le resulte conocido, familiar, donde no se siente en peligro. Y aquí, aunque parece que el miedo al rechazo por parte de su familia no tiene relación con su supervivencia, la verdad es que tiene toda la relación del mundo. Porque el rechazo a un nivel más instintivo tiene que ver con esto de la pertenencia a un grupo, a una familia, a una sociedad. Entonces es lógico que nuestro sistema nervioso se active, porque el no pertenecer a un grupo puede afectar nuestra supervivencia como seres sociales que somos. Y mucha gente, y este miedo es más común de lo que creemos, mucha gente tiene miedo a ser exitoso en distintas áreas de su vida, porque justamente el no ser exitosos en ciertas áreas de sus vidas es lo que les permite tener un cierto grupo de amigos, estar en un cierto grupo social. Muchas amistades, por ejemplo, están basadas en el constantemente quejarse de cómo les está yendo, ya sea financieramente o en el amor o en todo. O sea, Conozco tantas personas que se reúnen simplemente a criticar sus vidas, a criticarle al Estado, a criticar al sistema, a quejarse de todo lo que les está yendo mal en la vida. Que, y yo misma me he sentido a veces en esta posición en la que 
me voy a reunir con una, un cierto grupo de amigas y que no puedo compartir las cosas buenas que me están pasando porque no me siento cómoda para hacerlo, porque siento que esa no es la dinámica del grupo y que al contar las cosas buenas que me pasan, eh, primero no voy a sentirme reconocida, va a parecer que estoy sacando en cara lo bien que me está yendo o lo que sea, ¿no? Me voy a sentir incómoda porque la dinámica del grupo ha sido siempre quejarnos de nuestra vida, no compartir las cosas buenas y positivas que nos están pasando. Entonces, siempre hay un miedo a dejar de pertenecer a ciertos grupos, lo que hace que inconscientemente sigamos eligiendo y tomando ciertas decisiones que nos alejen del éxito en ciertas áreas de nuestra vida para seguir perteneciendo se contraponen ciertos valores y es importante ser consciente de esto para poder elegir qué es lo que preferimos. Porque al final del día, aunque tal vez haya la posibilidad de dejar de pertenecer a ciertos grupos, siempre por, podemos pertenecer a nuevos grupos y generar nuevos amigos y nuevas relaciones. Entonces, esto es súper importante y tiene que ver, y es un miedo muy válido. Eh, si alguien, por ejemplo, tiene miedo de ser rechazado en una relación, ya sea porque tiene esta herida emocional desde la infancia o porque lo vivió en algún momento de su vida, es muy posible que busque sabotear otras relaciones para protegerse del dolor potencial que podría sentir si la relación no funciona. Y asimismo, si alguien tiene miedo de tener éxito en su carrera, puede sabotear sus esfuerzos para protegerse de la posible presión y de la responsabilidad que vienen junto con el éxito. Como les digo, lógicamente todas estas cosas no son cosas que quisiéramos que nos sucedan. Lógicamente queremos tener éxito, queremos la relación sana, queremos aumentar nuestras finanzas y vivir mejor. Pero inconscientemente todas estas cosas pueden sentirse amenazantes, pueden sentirse peligrosas para, nuestro, para las personas, especialmente si detrás existen ciertas historias familiares o traumas o experiencias que han provocado grandes sufrimientos. Por lo tanto, lo que se percibe como un autosabotaje es en realidad un método de protección de nuestro sistema nervioso. La función de nuestro sistema nervioso es protegernos de todo lo que se percibe como una amenaza, sin importar si es una amenaza real, imaginaria o potencial. Y el problema con esto viene cuando esa activación de nuestro sistema nervioso nos impide seguir adelante con nuestra vida crecer, desarrollarnos con normalidad, lograr nuevas cosas y apostar por un mejor futuro. Lo que consideramos como un autosabotaje es en realidad un patrón de comportamiento que se origina en experiencias pasadas, donde tal vez hemos sufrido un trauma emocional que ha generado una creencia limitante en nuestro interior y esta creencia limitante se internaliza y se convierte en parte de nuestra identidad lo que lleva a que tengamos ciertos patrones de pensamiento y comportamientos que pueden sabotear nuestro éxito y nuestra felicidad. Muchas de estas creencias pueden hacer que nos sintamos indignos o poco merecedores de algo mejor de lo que tenemos. Pueden ser creencias limitantes alrededor de qué tanta felicidad, éxito, amor, prosperidad y abundancia se siente cómodo o es posible o aceptable para nosotros. El autosabotaje también puede ser una respuesta aprendida basada en nuestras experiencias previas y nuestras creencias limitantes. Si hemos experimentado fracasos en el pasado, 
podemos tener miedo de intentarlo de nuevo. Y por lo tanto sabemos, eh, saboteamos nuestros propios esfuerzos para evitar ese dolor emocional. Si creemos que no somos lo suficientemente buenos o inteligentes para tener éxito, podemos sabotear nuestros propios esfuerzos para evitar confirmar esas creencias limitantes. Y algo que es importante mencionar es que más allá del crecimiento personal que puedan limitar esas conductas de manera inconsciente, que de manera inconsciente nos, nos autosabotean, cuando nuestro sistema nervioso simpático se activa con frecuencia o en respuesta a ciertas situaciones que no son realmente amenazantes, puede provocar también otros problemas de salud que se dan a partir del estrés crónico, de la ansiedad y de todas esas sensaciones que este estado de alerta producen en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos superar el autosabotaje? ¿Cómo podemos trascender, destruir y borrar las creencias limitantes que hacen que nos autosaboteemos? Creo que en primer lugar es importante identificar y abordar las creencias limitantes y las experiencias del pasado que pueden estar alimentando el autosabotaje. Y esto puede requerir de terapia o de asesoramiento para ayudarnos a desenterrar y desafiar esas creencias y experiencias. En segundo lugar, es importante desarrollar una mayor conciencia de nuestras respuestas instintivas al estrés y aprender a regular nuestro sistema nervioso simpático a través de técnicas como la meditación, la respiración profunda y la relajación muscular progresiva, que les recomiendo muchísimo que lo hagan porque yo eh, al hacerlo con constancia he visto muchos cambios en cómo se siente mi cuerpo frente a a yo salir de mi zona de confort para lograr alcanzar nuevos estados de bienestar en mi vida. Hay muchos videos en YouTube eh, de la relajación muscular progresiva de Jacobson que eh, básicamente consiste en un ejercicio de tensar el cuerpo lo más posible y después soltar para enseñarle a nuestro cuerpo cómo se sienten los estados de relajación y poder hacer consciente en qué momentos estamos en estado de tensión durante ciertas actividades en nuestro día a día, eh, que a veces no nos damos cuenta que son nuevas actividades desconocidas, poco familiares, y que por lo tanto estamos tensando automáticamente el cuerpo. Esto nos permite hacer conciencia de eso y relajar. Y esto sirve sobre todo cuando hay un historial de trauma detrás. Otra cosa que es importante es la autocompasión y la amabilidad hacia nosotros mismos al enfrentar el autosabotaje. Es decir, en lugar de culparnos por los fracasos o las acciones que hemos hecho para sabotearnos, podemos ser amables y compasivos con nosotros mismos y recordar que el autosabotaje es una respuesta natural y aprendida que puede ser superada con la práctica y con paciencia. Reconozcamos que nuestro cuerpo es súper inteligente y que su intención al hacer que nos comportemos de ciertas formas que pueden parecer como sabotaje es en realidad protegernos. Si queremos alcanzar nuestro máximo potencial y que nuestras experiencias del pasado, nuestras creencias y programaciones no nos sigan limitando a alcanzar un mejor futuro, es importante que uno, nos responsabilicemos de nosotros mismos. Que el superar el autosabotaje y estas reacciones automáticas de nuestro sistema nervioso se convierta en nuestra responsabilidad. 
Para superar estos patrones de comportamiento es necesario asumir la responsabilidad de nuestras acciones y pensamientos en lugar de culpar a los demás o a las circunstancias externas por nuestra falta de éxito. Y esto implica un cambio en la mentalidad y una mayor conciencia de nuestro diálogo interno y las creencias que nos limitan. A mí me pasaba que yo les culpaba por todo a mis papás. Y después me pasaba que le culpaba por todo al Estado y a la vida y al sistema de todo lo que me sucedía. Pero resulta que yo con eso no puedo hacer nada. Yo no tengo control sobre lo que hicieron mis papás, sobre lo que decide el Estado, sobre el sistema. Tengo solo control sobre mí misma y es mi responsabilidad trabajar en mí para aumentar mi capacidad de experimentar y sostener nuevos niveles de amor, de abundancia, de prosperidad y éxito en mi vida. También es muy importante que reconozcamos y abordemos las emociones subyacentes de las cuales surge el autosabotaje, ya sea el miedo, la ansiedad o la falta de confianza en nosotros mismos, porque al expresar estas, estas emociones, al permitirnos sentirlas, estas emociones que están detrás de estos comportamientos, podemos liberarnos de este ciclo de autosabotaje y comenzar a sanar. Y esto puede implicar que hagamos una exploración profunda de, de nuestras emociones y de nuestras creencias subconscientes, así como una mayor conciencia de nuestras respuestas instintivas al estrés. Al hacer esto podemos comenzar a identificar los patrones de autosabotaje y desarrollar ciertas estrategias efectivas para superarlos. Y esto se puede ver como, ah, ya me ha pasado esto varias veces. Ya he visto que cada que eh, llega el fin de semana eh, me saboteo y busco pelear. Ya he visto que cada vez que me toca hacer tal cosa me siento así y me enfermo. Ya he visto que esto no es la primera vez que me pasa, entonces he observado el patrón. Y ahora que lo he observado, puedo preguntarme cada vez que esté en esa situación, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que no me estoy permitiendo sentir en este momento? ¿Qué creencia tengo detrás que hace que me comporte de esta forma? ¿Y cómo sería si no tuviese ese miedo, si me permitiera sentir ¿Cómo podría ser para, eh, de, de la manera más responsable sobre mí mismo o sobre mí misma, me permito expresar lo que siento? ¿Y cómo sería si no tuviese esa creencia detrás? Hacer todo este proceso, que es más fácil decirlo que hacerlo en verdad, porque primero toma mucha autoobservación el llegar a identificar cuáles son estos patrones. Es muy importante. Esto implica que aprendamos a reconocer los pensamientos, las emociones y los comportamientos que nos limitan y que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. Esto implica que tengamos una autoconciencia de en cada momento en el que sintamos que nos vamos a autosabotear. Pausemos y nos preguntemos, ok, ¿qué necesito en esta situación? ¿Qué puedo aprender de este momento en el que me autosaboteo? ¿A qué le tengo miedo? Otra cosa que podemos hacer es trabajar en la regulación del sistema nervioso. Lo que implica aprender a reconocer nuestras respuestas, esta respuesta de lucha o huida. Y aprender a activar nuestro sistema nervioso parasimpático. 
a través de prácticas como la meditación, la respiración profunda y la relajación. También podemos trabajar en nuestra sanación emocional y en la transformación de nuestras creencias limitantes, que son las que pueden estar causando el autosabotaje en nuestras relaciones. Y al hacerlo, podemos aprender a relacionarnos de manera mucho más amorosa y auténtica con nosotros mismos y con los demás. Número cuatro, es muy importante cultivar la autocompasión, porque al liberarnos de la autocrítica y el miedo al fracaso y comenzar a aceptarnos a nosotros mismos con amor y con compasión, nos vamos a permitir superar los obstáculos que nos impiden alcanzar nuestros objetivos y sueños. No sirve de nada, de nada. La culpa es la cosa más inútil del mundo. No sirve de nada que nos demos palo por autosabotearnos. No sirve de nada que nos sintamos más culpables aún. Una verdadera actitud proactiva en donde analizamos de dónde vino este comportamiento y de dónde vino mi necesidad de sabotearme y por qué me siento amenazado o amenazada y qué puedo hacer para sentirme a salvo va a tener mucho mayor impacto en los resultados que vayamos a tener y en los objetivos que estemos persiguiendo, a diferencia de sentirnos culpables para darnos palo porque así nos enseñaron que aprendemos la lección. <risa> eh, número cinco, también podemos aceptar la idea de que merecemos algo mejor. <risa> porque como dice Gay Hendricks en su libro de Big Leap, este upper limit problem o el autosabotaje, surge de la idea de que no nos merecemos ser felices o exitosos. Y para superar este problema es importante que aceptemos la idea de que lo merecemos, de que merecemos algo mejor y permitirnos alcanzar nuestro verdadero potencial. 6. Existe evidencia de que practicar la gratitud, la meditación y otras formas de atención plena para mantenernos conscientes de nuestro proceso de autosabotaje permite que superemos los obstáculos que se interponen en nuestro camino con mucha mayor facilidad. La meditación, por ejemplo, permite que cultivemos la calma y la claridad mental, lo que a su vez permite que tomemos decisiones más conscientes y positivas. 7. Hay que soltar los apegos y las expectativas. A menudo nos aferramos a ciertas ideas o situaciones en nuestra vida porque creemos que nos hacen felices, pero en realidad nos limitan. Al soltar estos apegos, estas lealtades, expectativas, vamos a poder abrirnos a nuevas experiencias y oportunidades que pueden conducirnos a una mayor felicidad y una mayor realización. Y ocho, y aunque en muchos casos... Eh, lo podemos sobrellevar nosotros mismos, esto del autosabotaje. También este puede ser un problema más profundo que requiere ayuda de un profesional de la salud mental. Si las personas se sienten atrapadas en un ciclo de autosabotaje y no pueden superarlo por sí solas, es importante que busquen ayuda. Un terapeuta o consejero puede ayudar a las personas a identificar las causas subyacentes del autosabotaje y proporcionar estrategias efectivas para superarlo. Trabajar en la resolución de nuestros traumas emocionales, esto significa explorar y liberar los patrones de pensamiento y comportamiento que se originan en nuestras experiencias pasadas, dolorosas y limitantes, es súper importante. Con eso van a poder uf, despegar de otra forma completamente 
y llegar mucho más lejos porque hay muchas, la mayoría de hecho de nuestras limitaciones son mentales. Les recomiendo que compartan el contenido de este episodio con otras personas lo más pronto posible entre las siguientes 24 y 48 horas. De esta manera estos contenidos se van a ir reteniendo y pueden ser puestos en práctica más fácilmente en sus vidas. Así no será simplemente otro episodio de un podcast, sino algo que realmente tendrá un impacto en tu vida. Gracias, como siempre, por compartir conmigo este episodio, su tiempo, su energía. Comparte este episodio con alguien si crees que le podría servir o ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Califica mi podcast, ponle cinco estrellas, activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando salga otro episodio. Si estás escuchando este episodio desde Apple Podcasts, te pido que por favor le pongas una valoración y escribas una reseña acerca del podcast. No te quita nada de tiempo y permite a otras personas decidirse a escucharlo. Trataré de compartir con ustedes por este episodio cada semana. Ustedes ya saben, todos los martes. Gracias de nuevo. Chau, chau. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 